బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం మూడవ భాగం సుమారు వారం పది రోజుల వరకు భీమవరంలోనే ఉండిపోయాను గంటగంటన్నరసేపు ఉదయము రాత్రి భోజనానంతరం మళ్లీ మరొక గంట మా మామగారితో కాలక్షేపం జరిగేది మధ్య వ్యవధిలో ఎక్కువసేపు గ్రంథకాలక్షేపం చేసేవాడిని సాయంత్రం రాజుతో గ్రామ సంచారం ఇదీ కార్యక్రమం ఈ వారం పది రోజులలో నా ప్రేయసి నాకు దూరంగానే ఉంటూ ఉండేది ఇకను ఒకటిరెండు రోజులలో మళ్లీ ఇంటికి వెడదామని నిశ్చయం చేసుకున్నాను ఇంకా ఈ మాట ఎవరి దగ్గర అనలేదు ఆ మధ్యాహ్నం భోజనమయ్యి సావకాశంగా కూర్చుండగా సరస్వతి నా దగ్గరకు నెమ్మదిగా వచ్చి నా కుర్చీ చేతిమీద కూర్చుని నా మెడమీద చెయ్యివేసి నా ముఖం తన వేపుకు తిప్పుకుని నేను వారం రోజుల క్రితం చేసుకున్న మనవి కోర్టువారు సావకాశంగా ఆలోచించి తీర్పు చెబుతామని సెలవిచ్చారు ఇంతవరకు ఆ ఆలోచన తేలినట్టు కనబడలేదు తమ వరస చూస్తే ఏ మాటా చెప్పకుండానే రేపో ఎల్లుండో జెండా ఎత్తేసేటట్టున్నారు అందుకని మీ అభిప్రాయం సెలవిస్తే సంతోషిస్తాను అన్నది నా నుదుటిమీద పడుతున్న జుట్టుని పైకెగదోస్తూ నా ప్రయాణం సంగతి అప్పుడే ఈ పిల్ల ఎలా పసిగట్టిందా అని ఆశ్చర్యపోతూ రెండు నిమిషాలు ఈ మాట ఎలా చెప్పనా అని ఆలోచిస్తూ కూర్చున్నాను ఆ అమ్మాయి మళ్లీ నా గడ్డం పట్టుకుని ముఖం పైకెత్తి ఏమండి ఇంకా మీరే నిర్ణయానికి రాలేదా దానికింత దీర్ఘాలోచనెందుకు మీ నిర్ణయం ప్రకారమే నడుచుకుంటాను ఆ విషయంలో మీకేమీ సందేహం అక్కర్లేదు అన్నది తన చెక్కిల్ని నా చెక్కిలి కానించి నా మనోభావాలు హృద్గత భావాలు ఇట్టే చదవగలుగుతున్నావు గదా ఈ విషయంలో మట్టుకు నా అభిప్రాయమేదో నీవు తెలుసుకోలేకపోయావా నీవడగకముందే నేను నిర్ణయానికొచ్చాను ఈ ఊరికి బయలుదేరుతున్నప్పుడు మా అమ్మ ఈ ప్రశంస చేసి తన అభిప్రాయం చెప్పింది వారం రోజుల క్రితం మీ అమ్మగారు కూడా అదే అభిప్రాయం వెలుబుచ్చారు వారు ఉభయులోకు కూడా నా సమాధానం వెంటనే చెప్పాను అదేమిటో చెప్పుకో అన్నాను నెమ్మదిగా నా చేతినామె నడుంచుట్టూ పోనిచ్చి కొంచెం దగ్గరకు తీసుకుని పోనీలేండి మీ అభిప్రాయాలన్నీ నాకెలా తెలుస్తాయి ఆ మాటే నా చెవిని కూడా వేస్తే మీ ముఖతా విన్నాననే తృప్తి నాకుంటుంది కదా అన్నది సరే అయితే విను విదేశాల నుంచి ఇంటికి రాగానే మా నాన్నగారు నాకు వివాహ ప్రయత్నం చేశారు అన్వేషణలు సాగించారు నేనప్పుడు రజస్వలకాని పిల్లను వివాహమాడడం నా అభిమతం కాదని స్పష్టంగా చెప్పి వారి ఆగ్రహానికి గురయ్యాను కూడాను కానీ నిన్ను చూచిన క్షణంలో నా అభిప్రాయాలు ఆశయాలు అన్నీ మర్చిపోయాను వాటినే కాదు నన్ను నేనే మర్చిపోయాను నీ కళ్లల్లో ఇంద్రజాలమేదో ఉంది నీ వాక్కులో మంత్రశక్తున్నట్టుంది అందుచేతను నేను నీవాడినైపోయాను ఇప్పుడు మట్టుకు కొంచెం తెలివి తెచ్చుకుని నా పూర్వపుటాశయాలు జ్ఞప్తికి రాగా నీ చదువు పూర్తయ్యే వరకు నీ జోలికి రాకూడదు దూరంగానే ఉండవలనని నిశ్చయం చేసుకున్నాను నిన్ను పూర్తిగా నాదాన్నిగా చేసుకోవాలనే బలీయమైన వాంఛను ఎంతో నిగ్రహంతో ఆపుకుంటున్నాను ఈ మాటే మా అమ్మతోనూ మీ అమ్మతోనూ కూడా చెప్పాను ఈ నిర్ణయానికి మన తండ్రులు కూడా కట్టుబడి ఉంటారనే నా నమ్మకం అందుచేతను నువ్వేమీ భయపడకు హాయిగా నిశ్చింతగా చదువుకో చదువు తప్ప తక్కినవన్నీ మర్చిపో ఈ తక్కినవన్నీ అన్న జాబితాలో నన్ను మట్టుకు చేర్చకమ్మాయి అన్నానా ఆమె కళ్లలోకి చూస్తూ ఆశ్చర్యం ఆ పిల్ల కళ్లల్లో కన్నీటి తెరలు కనపడ్డాయి నా మాటలు వినగానే మొదటిసారిగా నాకు స్వయంగ్రాహమిచ్చింది రాత్రి భోజనానంతరం మామూలుగా ఆఫీసు గదిలో కూర్చుని రెండు మూడు నిమిషాలు లోకాభిరామాయణం అయిపోయిన తరువాత మామూలుగా చెప్పే కోర్టు కబుర్లు చెప్పకుండా మామగారు చాలా సందేహంతో కూతురికి మల్లేనే ఆయన ఈ ప్రశంస ఎత్తారు నాకాశ్చర్యమేసింది తండ్రి కూతుళ్ళు సంప్రదించుకున్నారా ఎవరికి వారు ఈ సంగతేమిటో తేల్చుకోవాలనుకున్నారా అనుకుని ఒక్క క్షణం తటపటాయించి కూతురుతో చెప్పినంత ధైర్యంగా కాకపోయినా కొంచెం నిశ్చింతగానే అధమం ఇంకొక రెండు సంవత్సరములేనా ఆ అమ్మాయి చదువుకోవడం నా అభిప్రాయమని ఈలోపున నేనెక్కడో ఒకచోట ప్రాక్టీస్ పెట్టి నిలదొక్కుకునే అవకాశం కూడా ఏర్పడుతుందని అందుచేత వారు తొందరపడి నన్ను తొందరపెట్టవద్దని అన్నాను ఆయనేమంటారో అని సందేహించానుగాని వారు సంతోషంతో ఒక నిట్టూర్పు విడిచి నీ నిర్ణయం బాగుందోయ్ మనలో మాట నా అభిప్రాయం కూడా అదే 
మా అమ్మాయి పైకి అనలేక సందేహిస్తున్నా చదువుకోవాలననే దానికి ఉన్నదని నాకు తెలుసు ఎటొచ్చి మా ఆడవాళ్లు బంధువర్గం ఏదో చాదస్తులు కదా పూర్వకాలపు పద్ధతినే అన్నీ జరగవలనంటారు సరే కానీ చూద్దాం అని మరికాసేపు మామూలు పద్ధతిని కోర్టు కబుర్లు చెప్పి నాకు సెలవిచ్చారు నేను వెళ్లేసరికి మామూలుగా నా భార్య నాకోసం వేచి ఉన్నది నేను శుభవర్తమానం చెప్పగానే చాలా సంతోషించి తన సంతోషం కేవలం మాటల్లో చెప్పలేక చేతల్లో చూపించింది ఆ మరునాడే వాళ్లందరూ ఏకగ్రీవంగా వద్దంటున్నా వినిపించుకోక మొగల్తుర్రు ప్రయాణం కట్టాను ఇంటికి చేరగానే మా అమ్మ నాకేసి ప్రశ్నార్థకంగా చూచింది ఆమెకు సమాధానమేమీ దొరకలేదనుకుంటాను ఆ మధ్యాహ్నం ఫలహారం వేళ మా నాన్న ఇంట్లో లేకుండా చూచి ఏమిరా నాయనా ఏం జరిగింది అంది ఎంతో ఆతృతతో జరగడానికేముంది మామూలుగానే వెళ్ళి వచ్చానన్నాను ఆమె ప్రశ్న నాకర్థం కానట్టు ఆవిడ నవ్వుకుని పోదు నీ గడుస్తను నువ్వును ఏమీ ఎరుగవు పాపం నీ కార్యం సంగతి నేను అడుగుతుంటా అన్నది కార్యమేమిటి అక్కడ ఏ కార్యమూ జరగలేదు అన్నాను అమాయకంగా ఒరే నిన్ను అని కోపంగా అటు ఇటు చూసింది ఏదైనా దొరికితే అది నా మీదకు విసురుదామనే ఉద్దేశంతో అది కాదమ్మా తెలిసిందిలే ఇప్పుడు నీ అభిప్రాయం నీవు శ్రమపడి ఏ రాయోరప్ప వెతికి నా మీదకి విసరడం నేను ఇల్లు దొడ్డి అంతా పరిగెత్తడం అవన్నీ ఎందుకులే మా అత్తగారు నువ్వన్నట్టుగానే ఏదో ఆలోచన చేసింది ఆ రోజున నీకు చెప్పిన సమాధానమే ఆవిడికి చెప్పాను ఆవిడ విని ఊరుకుంది నీకు మల్లే రాయిరప్ప వెతకలేదు కొట్టడానికి నిజం చెప్పొద్దు మరీ తరువాతను మామగారు కూడా ఈ ప్రశంస చేశారు కొంత అయిష్టంతో వారితో కూడా ఇంకొక రెండు మూడు సంవత్సరములు వారమ్మాయిని స్వేచ్ఛగా చదువుకోనిచ్చి నేను నా ప్రాక్టీసు ప్రారంభించి నిలబడేదాకా అవకాశమిస్తే బాగుంటుంది అన్నాను ఆయన ఇది నిజమేనని ఒప్పుకుని నా తెలివితేటలకి చాలా సంతోషించారు కూడా అన్నాను నవ్వుతూ సంతోషించారేం పాపం అల్లుడికి తగ్గ మామగారు మామకి తగిన అల్లుడు దొరికారు ఎలాగైతేనేం అయితే నా కోడలు కూడా మీకు వంతపాడిందా అన్నది లేదమ్మా ఏ మాట కామాటే అనుకోవాలి కదూ అది ఒట్టి వెర్రిమొహం శుద్ధ అమాయకురాలు వట్టి సత్యకాలపు మనిషి నాలాగే అదేం చెబుతుంది చెప్పమ్మా నీ వెర్రిగాని ఈ విషయంలో అనగా మన కార్యం సందర్భంలో నీ అభిప్రాయం ఏమిటని నేను దాన్ని అడుగుతాననుకున్నావా మీరేమంటారని అది నన్ను అడుగుతుందనుకున్నావా ఇంత వెర్రిదానివేమిటమ్మా అన్నాను మా అమ్మ మారు మాట్లాడకుండా కోపంగా నాకేసి చూసి ఇంత డబ్బు తగలేసి దేశం కాని దేశాలకు వెళ్ళి నేర్చుకొచ్చావు ఎలాగైతేనేం అని విసవిస వెళ్ళిపోయింది నేనొక్క మాట నవ్వుకుని అమ్మా మాట నీ కోడలు నీతో ఒక మాట చెప్పమంది తనకింకా కొన్నాళ్లు చదువుకోవాలనని ఉన్నది కానీ మీరెప్పుడు రమ్మంటే అప్పుడు వస్తాను సుమండి అని చెప్పమన్నది నీతో నిజమేనట్రా నాయనా వెర్రిపిల్ల అలా అందా పాపం నేననుకుంటూనే ఉన్నాను అదీ నాలాటిదేనని ఇదంతా నువ్వు మీ మామగారు చేసిన గూడుపుఠాణి అన్నమాట సరే నాకెందుకీ గొడవ మీ నాన్న ఉండనే ఉన్నారు కదా అని వెళ్ళిపోయింది విసురు తగ్గించి నేను నెమ్మదిగా లేచి అలా పొలం వేపు షికారుకెళ్ళి బాగా చీకటిపడ్డ తర్వాతను ఇంటికొచ్చాను అప్పుడే మా నాన్న సాయం సంధ్య ముగించుకుని భోజనానికి ఉపక్రమించబోతున్నారు నేను వెళ్లి కాళ్లు చేతులు కడుక్కుని పట్టుబట్ట కట్టుకుని నెమ్మదిగా ఆయన పంక్తిని వెళ్లి కూర్చున్నాను భోజనానంతరం మా నాన్న వాకిట్లో బల్లమీద కూర్చుని ఏమిట్రా భీమవరం విశేషాలు మీ మామగారు కులాసాగా ఉన్నారా నీ ప్రాక్టీస్ సంగతి అది ఏమైనా చెప్పారా అన్నారు నేనేమీ ఎరగనట్టు రోజూ ఉదయం ఒక గంట ఆయన దగ్గర కూర్చుని కోర్టు వ్యవహారాలు వాట్ల పద్ధతులు దావాలకొచ్చే మనుషులు వాళ్ల స్వభావాలు ప్లీడర్లు వాళ్లతో మాట్లాడేవాళ్లకు నచ్చజెప్పే నేర్పు గడసరితనం అన్నీ గమనిస్తూ కూర్చునేవాణ్ణి రాత్రి మళ్లీ భోజనానంతరం ఒక గంట ఆయన ఈ కేసులు వాటిలో ఉండే చిక్కులు క్లయింట్లు చేసే మోసాలు చెప్పే అబద్ధాలు తీర్పు చెప్పవలసిన అధికారులు పడే ఇక్కట్లు మొదలైనవన్నీ ఎంతో వివరంగా సానుభూతితో సరదాగా వివరించి చెప్పేవారు ఈ పది రోజుల పాఠం ప్రస్తుతానికి చాలననుకుని ఇంటికి వచ్చేశానన్నాను ఆహా బావుంది చాలా బావుంది అయితే నిన్న ఊళ్ళో ప్రాక్టీస్ పెట్టమని చేయమని ఏమీ అనలేదన్నమాట సరే అయితే 
పిల్లను పంపించడం మాట ఏమన్నా అన్నారా అన్నాను అన్నారండి మామగారు అత్తగారు కూడా ప్రశంస చేశారు చేయలేకపోలేదు కానైతే మా అత్తగారు వెంటనే తీసుకువెళ్లమని సూచించారు మా మామగారు కొంచెం సందేహిస్తూ ఈ ప్రశంస ఎత్తి మా పిల్ల ఇంకా కొన్నాళ్లు చదువుకోవాలనని అనుకుంటున్నట్టున్నది అయినా మీ అభిప్రాయం ఎలా ఉంటే అలా చేయవచ్చును అన్నారు గడుస్తనంగా వారి అభిప్రాయం కూడా అదే అయినట్టు వారి మాటల్లో ధ్వనించింది తరువాతను ఆ అమ్మాయి కూడా ఇంకా చదువుకోవాలననే కుతూహలం కూడా వ్యక్తం చేస్తూ మీరెలా చేయమంటే అలా చేస్తాను అని భారం నామీదనే వేసింది అలాగా తండ్రి గడుసుదనమంతా కూతురు కబ్బిందన్నమాట అయితే నీవే నిర్ణయానికొచ్చావు అన్నారు ఆ అమ్మాయి ఇంకా కొంతకాలం చదువుకోవాలనని అనుకోవడం సబబుగానే కనిపించింది ఈలోపున నేను ప్రాక్టీస్ పెట్టుకోవడం కొంచెం నిలదొక్కుకోవడం వగైరాలన్నీ చూసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది కదా అన్నాను ఆహా సరే ఇంక నేం చెప్పవలసిందేముంది నా కోరికను అభిప్రాయాన్ని గౌరవించి శాస్త్రసహితంగా వివాహం చేసుకున్నావు అందుకు నేను సంతోషించాను తరువాత కార్యం ఎప్పుడన్నా సంగతి ఏ శాస్త్రమూ చెప్పినట్టులేదు నీవు ఆలోచించుకుని ఆ అమ్మాయి అభిప్రాయం తెలుసుకుని ఎప్పుడనుకున్నా సంతోషమే అన్నారు ఆ మాట విని నాకెంతో ఆశ్చర్యమేసింది ఆయన ఔదార్యం హృదయ వైశాల్యం ఎదుటివాళ్ల ఎడల సానుభూతి వారి భావనా గ్రహణశక్తి అన్నీ తలుచుకుని నీరైపోయాను మనస్సులోనే అనేక వందన సహస్రములు అర్పించాను ఆయనింకేమీ అనకుండా లేచి వెళ్లిపోయారు నేను నా గదికి వెళ్లిపోయాను ఇదంతా ఆలోచించుకుంటూ ఎంతసేపు కూర్చున్నానో నాకే తెలియదు అసలు నిద్రపోయానో లేదో ఎప్పుడు పోయానో కూడా తెలియదు ఉదయాన్నే మట్టుకు నిశ్చింతగా నిర్వికారంగా ఎంతో తేలికగా లేచాను ఇలా రెండు మూడు మాసములు ఏమీ తోచకుండా ఏమీ చెయ్యకుండా గడిచింది ఈ పద్ధతి బాగుంది కాదు ఒక్కసారి మదరాసు వెళ్లి అక్కడ హైకోర్టు పద్ధతులన్నీ ఒకసారి చూసి వస్తే కోర్టు ప్రొసీజరు క్షుణ్ణంగా అవగాహన అవుతుందనే భావంతో మా నాన్నగారితో ఈ ప్రస్తావన చేశాను ఆయన కూడా వెళ్లిరా అన్నారు అనడమే కాకుండా నీ వృత్తికిది అవసరమనుకుంటే తప్పకుండా వెళ్ళు అని మరి రెండు రోజుల్లో ఆయనే ముహూర్తం పెట్టాడు కూడాను ఆ సాయంకాలమే నేనేమీ అడగకుండానే ఖర్చుకిది సరిపోతుందా నాయన అని ఒక వంద రూపాయలిచ్చారు సరిపోతుంది కావలిస్తే మళ్లీ అడుగుతానులేండి అని ఆయన పెట్టిన ముహూర్తానికి బయలుదేరి ముందు భీమవరం వెళ్లాను అక్కడ మా మామగారితోనూ నా భార్యతోనూ కూడా ఈ సంగతి చెప్పి వెంటనే రాజు దగ్గరకు కూడా వెళ్లి నాకు తోడుగా ఉండడానికి అతని చేత కూడా ప్రయాణం కట్టించాను ఇంటికి వచ్చి నా భార్యను పిలిచి నీ చదువు సంగతి ఏమైంది అన్నాను చుట్టుపట్ల ఎక్కడా అందుబాటులో కాలేజీలు లేవు కదా నన్ను ఒంటరిగా ఏ రాజమహేంద్రవరమో కాకినాడో పంపడానికి వీలుకుదరక మావాళ్లు ఇక్కడే నాకు ముగ్గురు ప్రైవేటు మాస్టర్లని ఏర్పాటు చేశారు చదువు బాగానే సాగుతోంది నాకు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంది అన్నది ఆ మాట విని నేను సంతోషంతో ఆ మర్నాడే రాజును కూడా తీసుకుని బెజవాడకు ప్రయాణమయ్యాను అక్కడ రామచంద్రరావు అని నా స్నేహితుడు చాలా కులాస అయినవాడు ఏ పనిపాటాలేనివాడు ఒకతనున్నాడు అతన్ని కూడా తీసుకువెళితే ప్రయాణం సౌకర్యంగానూ కాలక్షేపంగానూ ఉత్సాహంగానూ ఉంటుందని నా ఉద్దేశం మేమెలాగో తంటాలు పడి విజయవాడ సుమారు రెండు జాముల వేళకు చేరుకున్నాం మేం వెళ్లేసరికి రామచంద్రరావు చాలా బుద్ధిమంతుడుగానూ యోగ్యుడిగానూ ఉన్నట్లు కనపడ్డాడు ఇంట్లో ఏవో మంత్రములు వినబడుతున్నాయి మేము తలుపు తోసుకుని లోపలికి వెళ్లగానే మంత్రములు చెప్పే బ్రాహ్మణుల మధ్య కూర్చున్నాడు రామచంద్రరావు మమ్మల్ని చూచి సంతోషం పట్టలేక తను మడికట్టుకున్న సంగతి కూడా మరిచి ఉండండుండండి అలా వెళకండి అని మంత్రం చెబుతున్న బ్రాహ్మణులు తన భార్య ఎంతగా హెచ్చరించినా వినిపించుకోక ఒక్క పరుగున వచ్చి నన్ను కౌగిలించుకుని ఎరోయ్ పార్వదేశం ఎక్కడి ఇలా ఊడిపడ్డావు ఇదేమిటి రాజుగాండి కూడా తీసుకొచ్చావే మీరు వస్తున్నారన్న సంగతి తెలిస్తే మిమ్మల్నే దర్జాగా భోక్తలుగా కూర్చోబెట్టేవాడిని అన్నాడు భోక్తలేమిటి అన్నాడు రాజు నాకు నవ్వాగలేదు ఈవేళ మా దత్తతండ్రి గారి తద్దినం ఆయన ఇటువంటి వెర్రుమరు వైదిక పట్టింపులు కలవాడు కాదు అందుచేతను భోక్తగా ఎవడు కూర్చున్నా ఆయన బాధపడేవాడు కాదు అన్నాడు ఇంతలో మంత్రం చెప్తున్న బ్రాహ్మణుడు పరిగెత్తుకొచ్చి బాబు తమరు వెంటనే రెండు జంబులు నీళ్లు పోసుకుని మళ్లీ మడిగట్టుకుని రావాలి ఇంకా ఆట్టే ఆలస్యం లేదు అన్నాడు బతిమాలుతున్నట్టు 
అదేమిటి మళ్లీ స్నానమేమిటి మడేమిటి మా పార్వతీశం పవిత్రమైన బ్రాహ్మణుడు అందులోనూ మరీ వట్టి వైదిక పీనుగా వాడు నిత్యశుద్ధుడు వాణ్ణి ముట్టుకుంటే ఆడామగ అందరూ పవిత్రమవుతారు గాని అపవిత్రులు గారు అలా విదేశాల్లో ఎంతోమంది ఆంగ్ల యువతలను పవిత్రం చేశాడు నా మాట అబద్ధమైతే వాణ్ణి అడగండి లేకపోతే ముంగిలా నిలబడ్డ రాజుగాన్ని అడిగినా సరే వీడికంటే పవిత్రుడు వాడు అన్నాడు ఆ బ్రాహ్మణుడు ఏం చేయడానికి తోచక నవ్వుతే కూడా ఆ పంతులు అనగా మా చంద్రుడికి కోపం వస్తుందేమోనని హడలిపోతూ నిలబడ్డాడు ఏడిసావులే మంచి గుడ్బాయ్లాగా త్వరగా స్నానం చేసి తగలడు మా కడుపులో కాలుకొస్తోంది అని చంద్రుణ్ణి లోపలికి పంపించాను వాడు నిజంగా స్నానం చేశాడో లేదో గాని లోపలికి వెళ్లి అర నిమిషంలో బట్టలు మార్చుకునొచ్చాడు ఇంటి నౌకరు మా సామాను ఒక గదిలో పెట్టి మమ్మల్ని స్నానానికి దయచేయమన్నాడు మా స్నానం ముగించుకునేటప్పటికీ మా చంద్రుడు మంత్రం చెప్పాడు బ్రాహ్మణుడితో ఏదో పేచి పడుతున్నాడు ఏమండాయ్ మాకు తొందరేమీ లేదు కానీ మీరేదో నిశ్చయం చేసుకుని ఒక్క మాట మీద నిలబడాలి అంతేగాని దర్భ ఇటు చూపించి అటు పడేయమని చేతులిటి తిప్పి ముఖం వెనక్కి పెట్టి నమస్కారం చేయమని చెబితే చేసేవాణ్ణి కాదు నా దగ్గర ఇన్ని మాటలు పనికిరావు తర్వాత మీ ఇష్టం అన్నాడు అది కాదు బాబు అని బ్రాహ్మణుడేదో అనబోతుంటే పోని మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మంత్రాలు ఏకరువు పెట్టండి ఆ చేయవలసిన అవకతవకలేవో మీరే చెయ్యండి గాని ఒకటి చెప్పి ఒకటి చేయమంటే చేసేవాణ్ణి కాదు అసలు ఈ మాటనుంచి ఈ మంత్రాలు ఈ గొడవలు లేకుండా మీరు వచ్చి సుఖంగా భోజనం చేసి సంభావన బుచ్చుకుని వెడుతూ ఉండండి ఈ మంత్రాల గొడవ మాన్నందుకు పరిహారంగా కావలిస్తే ఇంకో రెండు రూపాయలు సంభావన ఎక్కువ తీసుకోండి అదీ కాదన్నారు నెలకొకసారి వచ్చి భోజనం చేసి వెళ్ళండి అన్నాడు మేమిక్కడ విరగబడి నవ్వుతూ కూర్చున్నాం తర్వాయి తంతంతా అనగా భోక్తల భోజనం పిండ ప్రదానం వగైరా ఎలాగో పది నిమిషాల్లో ముగించి వాళ్లను పంపించి ఇంట్లో వాళ్లను తొందరగా వడ్డించమని కంగారు పెట్టి అసలు భోక్తలు దయచేయండి అన్నాడు మమ్మల్ని ఇలా ఆ రోజు మర్నాడు అక్కడ కులాసాగా కాలక్షేపం చేసి ఆ మర్నాడు నేను రానుమొర్రోని ఎంత ఏడ్చినా విడిచిపెట్టకుండా చంద్రుణ్ణి కూడా తీసుకుని మద్రాసు ప్రయాణం కట్టాను మద్రాసు చేరుకుని జార్జిటౌన్కు వెళ్లి అక్కడొక హోటల్లో మేం ముగ్గురం కలిసి ఒక గది తీసుకున్నాం మూడు నాలుగు సంవత్సరముల క్రితము ఇంగ్లాండ్ ప్రయాణం హడావుడిలో మద్రాసులో రెండు పూటలు ఆగడమే కాని మళ్లీ మద్రాసు ఎప్పుడూ చూచెరగను అప్పుడే మద్రాసు మీద చాలా అసహ్యం కలిగింది పాపం మద్రాసు ఇప్పటికీ అలాగే ఉంది ఎటొచ్చి ఒక పదివేలో పాతికవేలో జనాభా పెరిగిండొచ్చు కొంచెం వ్యాపారం ఎక్కువయిండొచ్చు వీధులంట తిరిగే అలగాజనము ఎక్కువ కావచ్చు దానివల్ల మరింత గందరగోళము రోదా వీధులలో గలీజు కేకలు గొడవలు ఎక్కువయ్యాయన్న మాటే కాని అంతకంటే విశేషమైన మార్పు అట్టే కనపడలేదు ఇంకనూ మేం బస చేసిన హోటల్ సంగతి చెప్పనే అక్కర్లేదు నేను స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చిన రోజున బొంబాయిలో చూసిన హోటలు ఎంతో అర్ధనగ్నంగా ఉన్నదని బాధపడితే ఇప్పుడు హోటలు అంతకంటే పదిరెట్లు దరిద్రంగా ఉంది మురికి వాసన మశకమత్కునాదుల బాధ వగైరాలతో ఎంతో బాధాకరంగా ఉన్నా ఇంతకంటే మంచి హోటలు మరొకట్లేదని చాలామంది చెప్పగా విని ఎంతో బాగుంటుందని ఇక్కడికి చేరుకున్నాం చేరుకున్న తరువాతను ఏదైనా అనుభవించక తప్పదు కదా అని నోరుమూసుకుని మనసుకు సరిపెట్టుకున్నాం నాలుగు రోజులు మరొక ఆలోచన ఏమీ లేకుండా అక్కడున్న వింతలు వేడుకలు చూస్తూ ఊరంతా బలాదూర్గా తిరిగాను ఇక్కడా కొన్ని దర్శనీయ ప్రదేశములు లేకపోలేదు ఉదయాన్ని బయలుదేరి అవసరమొచ్చినప్పుడల్లా ఎక్కడ హోటలు కనబడితే అక్కడ కాస్త ధారకం పుచ్చుకుంటూ కాళ్లు పడిపోయేటట్లు సాయంకాలం వరకు తిరిగి అప్పటికి సముద్రతీరానికి చేరుకునేవాళ్లం అక్కడ సైకతం మీద కూర్చుంటే చల్లటి నేలమీది గాలి తగులుతుంటే సముద్రగానం వింటూంటే ప్రాణానికి ఎంతో హాయిగా ఉండి పగలంతా పడ్డపాటు మరిచిపోయేవాళ్లం మాకుమల్లేనే వచ్చిన వేలాది జనం స్త్రీపురుషాదులను చూస్తుంటే తీరాన్ని ఆనుకుని ఉన్న రోడ్డుమీద మైలు మైలున్నర పొడుగునా వరసలో నిలబడిన రకరకాల గుర్రబ్బళ్ళు ఎంతో రాజఠీవితో నిలబడ్డ రకరకాల గుర్రాలు అందులో ముఖ్యంగా పెగు పోనీలు అనబడే పొట్టిరకం గుర్రాలు 
ఎంతో అందంగా ఉండే ఈ దృశ్యాన్ని అంతనూ మాటామంచి లేకుండా వాక్స్తంభమైనట్లు చూస్తూ మౌనంగా కొన్ని గంటలు అలా కూర్చునేవాళ్లం అలా కొంతసేపటికి రోడ్డుమీద బళ్ళు క్రింద కూర్చున్న జనం గృహోన్ముఖులు కావడం మాకు తెలిసేది కాదు మరికొంతసేపటికీ మేమొకళ్లమే మిగిలినట్లు ఇంకా మీరు కదలరేమి అని సముద్రం రొదచేస్తున్నట్లు భావన కలిగి తెలివి తెచ్చుకుని నెమ్మదిగా బసకు చేరుకునేవాళ్లం బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం రచన కీర్తిశేషులు మొక్కపాటి నరసింహశాస్త్రి గాత్రధారణ మిమిక్రీ జనార్దన్ సమర్పణ ఎడవల్లి అసోసియేట్స్ నిర్వహణ అరిలా స్టూడియోస్ ఆడియో ఇంజనీర్ సంతోష్ వడ్నాల స్టూడియో సౌండ్ సిటీ హైదరాబాద్